0: Hello， 大家好，我是老高，咱们今天来讲《天空之城》。《天空之城》拉 a 达呢，是吉卜力工作室制作、宫崎骏编剧、导演的一部动画电影，也是我个人最喜欢的一部动画片，特别是它那个主题曲啊、嗯。这部电影最早是1986年上映的，也是吉卜力工作室的第一部电影，我想大部分人可能都看过，是吧？没看过啊，没看过也没关系。最近好像很多影院都在重新上映了，大家也可以去看看啊。我们今天呢，也主要不讲剧情，讲讲这个电影的背景故事啊。影片开始就讲一群空中海盗正在袭击一个大型飞船。这个大型飞船里面囚禁了一个小女孩，就是这个影片的女主，叫戏藤。囚禁她的人啊，是政府的人。其实无论海盗也好，还是政府人也好，都是为了这个小女孩身上的一块石头来的。这个石头呢，就是飞行石，她这块是飞行石的结晶。不是简单的飞行师，更厉害呀！更厉害啊！害嗯、是祖传的。其塔就趁双方混战的时候夺走了项链，但一不小心从飞船上掉了下来。在他马上就要摔死的时候，他胸前的这个项链突然发出蓝色的强光，把他托了起来，让他慢慢的飘了下来，掉到了一个矿坑的里、嗯，正好被住在这个矿坑附近的一个小男孩发现了，并救了下来。这个小男孩呢，就是影片的男主，叫大志、嗯。这个矿坑所在的地方呢，叫矿扎溪谷。这个矿本身是个金属矿，但是呢，由于挖出来的矿提炼完了之后，大部分都是矿渣，所以叫矿渣溪谷啊，就是一个特别糟糕的矿。当然一开始并不是这么糟糕的，一开始很好，但是挖着挖着就没有矿了，就全是矿渣了。这个溪谷内部呢，住着很多的矿工，有的住在溪谷的上面，有的住在溪谷这个墙壁上，还有住在下面的。溪谷里面也有很多的铁道相连的。男主巴斯呢，就是个矿工学徒。从小呢就生活在这里。男主为什么大半夜不睡觉，会发现这个小女孩从天上掉下来呢？这我们就要说一下这个故事的时代背景。这个故事的时代背景呢是19世纪的欧洲，也就是工业革命的时候。那个时候的矿啊都是24小时工作，三班倒，不停的挖矿，没有休息的时候。当然不光是矿啊，矿里边的商店啊、饮食街啊、娱乐街啊，都是24小时工作，所以不管什么时候都是熙熙攘攘，全是人。这男主巴斯呢就是上夜班。他去给他的师傅打饭，回来的途中呢，就看着小女孩从天上掉下来，于是巴斯跑到这个矿口中心的一个铁架子上，把这个女主救下来。这个矿口啊，直径50米，深八百，以前欧洲的矿都是这样，特别大的一个矿口啊，一直往下挖，挖很深。他们两个是哪里人？不知道是哪国人，一个是欧洲人，长得虽然有点像日本人，但是欧洲人，名字嘛也是一个巴斯，一个叫西的啊。中间这个铁架子啊，就是升降机，可以把矿工快速送到矿底，也可以把它拉上来啊。当时这个升降机有多快啊？据说八百米的这个深度啊，不到三十秒就能送下去，自由落体是十三秒左右，就几乎就自由落体把它放下去啊，升上来也这么快。最关键是啊，控制这个升降机啊，是完全人控制的，不是像现在机器控制的。所以控制这升降机的人，如果技术不熟练，有一点点失误、啊，升降的人都得死，速度太快所以当时的矿工啊，比现在还要危险。但是矿工的工资非常的高，在当时就是普通工人十倍到二十倍的工资。那么高？对，所以这帮人就住在矿里边，二十四小时挖也没关系，辛苦点也没关系，挣得多。所以即使这么危险，还是有很多人干。那么在矿工中，驱动这些巨大机器的动力来源呢、啊，就是蒸汽机。影片中也充分展示了各种巨大的蒸汽机啊。在这个地方，我们说一下啊，蒸汽机当初发明啊，就是为了挖矿发明的，不是为了火车，也不是为了轮船。啊、呃，大家可能听得最多的就是瓦特发明了蒸汽机。瓦特其实不是蒸汽机发明者，他是改进了蒸汽机。蒸汽机最早的发明者啊，叫纽科门，是个英国的工程师。他呢，就是为了挖矿发明了蒸汽机不是挖矿啊，是这样的。挖矿最大的敌人是什么？是地下水。就是你挖个十米、二十米还没有地下水，再挖深了之后，就不停地有水涌出来水涌出来你就没法挖了，所以就要把水往外抽。一开始靠人力拿那个桶一点一点往外打，根本打不干，就需要有机器能把它不停往外抽。于是这个纽克们就发明了蒸汽机，用蒸汽机把它往外抽水，自动抽水，就像现在油田抽油那个机器是一样的。这个东西就不停不停在这动，就把水一点一点往上提往上提，里边就没有水就可以挖矿。瓦特后来呢就把这个蒸汽机改成了一种动力源，安装在火车轮船上，就成为了现在我们知道了蒸汽机、嗯
1: 。那是瓦特比较
0: 厉害的。啊，对，不过这个纽科门啊也非常厉害，没有它的话，挖矿根本就不可能。其实像《天空之城之》这种大量出现蒸汽机的影片啊，叫做蒸汽朋克，就是在上个世纪八十年代特别流行的一种电影风格——蒸汽科幻片。这个科幻片里边所有的机器啊都是蒸汽机为动力的，包括什么机械手臂都是蒸汽机的，喷气儿的啊，手表、时间机器都是蒸汽机的啊，叫蒸汽朋克。男主把女主救下来之后呢，就把他带回家了。男主，把自己的家在哪儿啊？在整个矿渣溪谷的最顶端、最高的地方，风景特别的好啊。他也是一个
1: 矿工，他为什么住在最顶端、风景最好的地
0: 方？哦，其实这也说明了这个矿是一个废矿。以前在欧洲的时候，这个矿都是有矿主的，矿主住在这个矿的最顶端的地方，嗯、在这个地方建个城楼啊，或建什么都可以。后来挖不到矿了之后呢，矿主就走了，就房子就废弃了。谁想住谁都可以住，为什么其他人不住这儿呢、嗯？是因为啊，这个地方它最高嘛，没有水。就以前这个矿主他有钱啊，可以用牛车马车把水运上去。你穷人去了就没法活所以不是说有钱人的房子，穷人进去也可以住的，你得维护得起才行。帕兹在这住的时候，主要喝雨水，他就自己一个人住在这嘛，喝雨水。而且这个房子离城市中心比较远，就是离吃饭呐、啊、玩的地方比较远。以前矿主也不跟他们一起玩嘛。那么接下来，男主、女主呢，分别又被海盗和政府人员抓走了。女主被关起来的时候呢，想起了小时候她妈妈跟她说了一句话。她妈跟她说啊，你要感觉困难的时候呢，就说一句咒语。结果她一说呢，这个飞行石就被启动了。飞行石启动之后啊，会发出一道强光，指向天空之城所在的位置。而且呢，所有的天空之城的机器人就都复活了，来保护这个石头的所有者。这句咒语呢，叫“利德拉托巴利塔乌斯阿里亚罗斯巴鲁内托利”。这两句话呀，是什么语？不知道。猜测是从土耳其语来，大家有机会试试。这句话的意思就是帮帮我，说不定你一喊呢，这个天空之城就来了。<笑><笑>这个影片中还有一句更有名的咒语啊，就是影片最后出现代表毁灭的咒语，叫巴鲁斯。日本前两天有一个跟这个咒语有关的诈骗，就是有个人啊骗别人投资，让他卖空一个股票。说你卖完这个股票啊，就喊几句咒语，它就会大降，你就赚了。<笑>然后那边买完了之后，说了说不好用，然后把他给告了，后来警察把给他抓了，巴鲁斯毁灭嘛，是吧？那么这个影片当中啊，男主和女主说完这个巴鲁斯之后呢，整个天空之城就毁掉了，变成了一棵飞行的树，树中间呢有个巨大的飞行石。好，接下来我们来讲讲这个影片中科幻的元素啊，在这个影片中，所有的科幻元素基本上都是飞行元素，总共有四种。第一种呢，就是大型飞船，比如说海盗的母舰叫“泰坦木斯号”，这个母舰长42米，中间是个气囊，里面充满了氢气和氦气，可以让这个飞船整个飘起来。飞行的动力呢，来自一个汽油机，能够带到后面四个螺旋桨。这四个螺旋桨是四个同轴反向螺旋桨，就是四个桨片转的方向相反。为什么设计成这样呢？就是为了消除扭矩和抵消涡流。大家可能见过直升飞机啊，直升飞机上面那个大的螺旋桨下面都有一个反向的小螺旋桨，哎，目的呢就是为了消除这个扭矩，不然的话，这大螺旋桨一转，底下这个身体啊就反转了。这个东西也是一样的，如果四个螺旋桨都朝一个方向转的话，飞艇啊就飘了，啊就歪了啊，所以要两两相反。前面两个大的螺旋桨也是反转的。那么这种飞艇啊，大家在现实生活中应该是没见过的啊。不过呢，这个并不是科学幻想，在一百多年前，这种飞艇是有的，在天上就这么飞着这种飞艇最早是在1852年时候被人发明的，啊，也就是170多年前。当初的引擎呢是蒸汽的。我们在第一次世界大战里面呢给大家介绍过，德国轰炸英国时使用了一种叫齐柏林飞艇，就是这个飞艇的一个改进版。整体是金属的，最快时速呢可以达到每小时130公里。所以这个飞艇啊本身并不是科学幻想，嗯，啊，在100多年前还是一个主要的飞行工具呢。啊。这个飞艇的原理呢虽然不复杂，就是一个飘子加上一个动力就可以。但是啊，这个飞艇最难的地方就是它。的这些螺旋桨都由一个引擎带动，不管多少个螺旋桨都是一个引擎带动，不像我们现在每个螺旋桨都单独一个引擎，它就一个汽油机一根轴伸出一个转动的东西带动所有螺旋桨朝各不同的方向转动，哎，这个机械结构就特别的复杂。在工业革命的时候，就一个传动轴带动很多机器一起工作这种机械装置非常的多，比如说像这个就是英国以前的棉纺织工厂的照片，这上面就一根轴带动几十台机器一起工作，一个动力源。我从来都没有考虑过这些问题，啊，也不需要考虑是、啊、那么在天空之中出现的第二种飞行物呢，就是海盗们驾驶的一种像蜻蜓一样靠扇动翅膀飞行的这种小飞机。这种小飞机呢，应该是以汽油机发电，然后带动人造肌肉产生高速震颤而飞行的。
1: 这一百多年前也普遍飞是
0: 吗？不是。但是这个也不完全是科学幻想，就是在1870年的时候，意大利的物理学家医生路易吉·嘎伐尼啊，就发现啊，电流可以刺激死掉的青蛙的腿部肌肉发生颤动，这是人类第一次发现，就是电流可以让肌肉啊收缩这种运动。从此人们才知道啊，我们控制身体其实是靠电流，就是通过神经传导的电流来控制身体，跟这个青蛙腿颤动是一样的。所以这种人造肌肉啊，如果做出来的话，它其实是可以替代我们这种肌肉的。也可以让机器像我们身体一样进行运动，所以你这种蜻蜓式的飞行器啊，以后可能会出现。只要这种人造肌肉能发明出来。第三种飞行的东西呢，就是飞行石了啊。这个西塔的项链也好，还有整个天空之城都是靠飞行石在飞行。这个呢，就是完全反重力了，也就是科学幻想的部分。而第四种飞行物呢，就是会飞的石头人。这石头人的原理呢，是类似于飞机的啊，他们有翅膀，身上有喷射装置，所以这个部分我们还是可以理解的。但是飞行时那个部分呢，原理就不太知道、啊。其实
1: 看片子的时候会觉得飞行时的部分是最好理解的。哦
0: ，哈哈也是啊哈哈，也不是完全不能理解的，<笑>是吧？最好接受的部分啊，比较好接受的、哦，是吧、哦的？但是你也不知道它为什么能让人费劲，对不对？啊，这个一会儿我会讲到的啊。
1: 你看这种片儿的时候都会在想，为什么能飞吗？
0: 会想一下吧，但如果理解不了的话，我就说啊，这、就是科幻。如果理解的话，我就觉得啊、嗯嗯嗯嗯嗯，没没想啊，昨天我觉得是模仿了。那么这个石头人和我们现在的气人啊，还稍微有点不一样。影片中说了啊，就是地球人调查了很久这个石头人，他是怎么个结构，怎么个原理的，完全不知道。它是一种粘土制造的，呃，像金属一样可以完全塑形，而且很结实，不怕火烧，也不怕子弹打。但是它能动的原理是什么就不知道了。那么这个石头人是谁造的呢？就是原先天空之城上的居民拉普达人制造的。传说拉普达人拥有非常先进的科技啊，并且呢，通过咒语来控制飞行石。而女主呢，就是拉普达人的后裔，王室的后裔，只有拥有王室血液的人才能够使用咒语控制飞行
1: 石。哦，那这也是一个有阶级的动画片
0: 。啊，对对对，他们是王室嘛，是吧？<笑>也只有他们可以控制这些石头人来保护他们。当然，影片中除了女主之外，还有一个人是拉普达人的后裔，也是王室的后裔了，就是这个影片的大反派，嗯、叫穆斯卡啊。那
1: 他们两个是亲戚啊？啊
0: 他们算远房亲戚吧，是两个不同的族，但是都是王室。他现在呢是为政府工作，的，他去抢飞行石的目的啊，表面上跟政府说，就说天空之城啊有很多财宝。咱们只要找到这个地方呢，就要弄到很多的钱，而且里边有高科技。但是他自己不是这么想的，因为他祖上给他留下了很多信息，说我们原始祖上是多么的繁荣昌盛啊！而且呢，咱们祖上拥有的这个科技啊，是可以征服整个地球的。所以啊，他就想到这个拉普达上去启动这个天空之城，来控制地球。他的想法是这样，而最后呢，被女主给阻止，巴鲁斯就阻止，毁灭了。他手里没有飞行石。而女主手里有块石头，双方拥有的资料是不一样的。她有什么？她有她祖上留下来一些咒语啊。可是女主也知道这些咒语啊。女主就知道两句，她念咒语都写在小本本上。她<笑>也没见过真正的天空之城，她也不知道天空之城在哪，因为她没有飞行石。好，接下来我们来介绍一下这个拉普达王国。拉普达王国呢，据说是在两千五百年前存在的一个原先在地面上的一个国家，后来有一天突然升到天上去，
1: 有点像亚特兰蒂斯
0: 。对。它不是沉下去，它升上去，飘到天空中了、啊，就统治了整个地球。它拥有高科技，但是呢，在大概七百多年前的时候呢，这个拉普达王国啊覆灭，可能是由于内部的争斗之类的。覆灭了之后呢，它上面那些王族啊就下到地面上，成为地球人了。而这个天空之城呢，就飘在天上，没人知道它在哪
1: ，掉下来就上不
0: 去了，你也找不到它了。只有拥有这个石头的人才知道它在哪，因为石头一启动的话，就会发出一个坐标，指向那个天空之城。那么天空之城对于地面上的人来说啊，也只是一个传说，现在人都没见过，只是古代说啊，天空上有这么个城，来控制着我们整个地球，也传说天空之城也有很多的财宝，所以也很多地面人想去的，像海盗就是干这的、个，他们就想去抢上面的财宝。拉姆达这个空中之城啊有多大？宫崎骏没直说啊，但是呢，日本这边有网友啊，根据这些飞行器的一些大小进行推算啊，知道了天空之城的直径啊，大概是 1.7 公里左右，正好呢和日本皇宫的大小是一样的。也代表王室嘛，飘起来从外观上，这个拉普达总共有四层，最上面一层啊，影片中有着重展示，就男主和女主最开始就落在最上面一层，他们到处走，到处看，发现这就是一个像花园一样的地方，没有人住的啊。其实这一层呢，是一层神坛，剩下三层都是王室居住的地方。但这就奇怪了，就说这整个拉普达都是王室在居住，的，那谁干活啊？谁种地？啊？他们吃什么呀？他平时
1: 还是会降落的吧
0: ？不会，就一直飘在那儿。其实是这样的，就是大家现在看到了，个影片中的拉普达不是原先拉普达的样子。也就是说，不是几千年前那个拉普达的样子。两千多年前，拉普达最原始的样子呢，是四大层的。它原先这个设计图长这个样子，是攻击俊化的。而我们现在看到的这个四层结构，是原先四大层的最上面那一层。所以就是四小层加上三大层形成了一个七层结构，而下面的三大层呢，陨落了。掉了，没有了。从这个设计图上，大家也能看到啊。其实仔细你看的话，其实是七层的、啊。这是第一层，这个部分是第一层。哎，接着我们看到那个四层的拉普达，是圣域和王族居住的地方，上面有神殿嘛。下面各层是干什么？在旁边都有写。第二层呢是骑士和一般贵族居住的地方。第三层呢叫伊甸园，全是农田、水区，还有一些灌溉的湖泊那种。最下面一层呢是拉普达一般市民居住的地方。哎，也就是城市，这个整个最大的拉普达直径大概是 5.8 公里，高 3.7 公里，正好和一个富士山差不多。嗯、那么这个七层天空之城，除了在宫崎骏的手稿当中，在影片最一开始放主题曲的时候有展示几秒，大家注意啊，这个天空之城啊最下面有个螺旋桨，嗯
1: ，
0: 难道说明了这个拉普达是靠螺旋桨飞行了吗？其实不是这样的。宫崎骏想表达的是，《天空之城》这个故事啊，是符合克拉克三原则的。什么叫克拉克三原则？也叫克拉克三定律了。是英国著名的科幻小说家亚瑟·克拉克，就是写《2001太空漫游》的、那、一个作者。他写的一本叫做《未来概况：对可能性极限的探究》的书中提出来，这本书中就探讨了人对于未来预测的一个极限，就是你作为一个很有知识、很聪明的人，究竟能够预测到多远的未来呢？就是正确的未来。我知识不多的话，我可能只能看到很近，明天、后天的事情。但是我如果拥有很多的知识，知道这个世界上很多的事情，我可能就可以看得更远一点。那究竟人类能够看到多远这种正确的未来呢？就是探讨这个问题的。克拉克在书中举了个例子，他说达芬奇很厉害，对不对？你如果把达芬奇啊带到我们现在这个世界上来，现在这个时代，你觉得他对什么东西会感到惊讶？说，我完全没想到。但是有什么东西他觉得啊、哦，这个东西他可能想到了。啊，就说啊，汽车、轮船，他可能是想到了，因为啊，以前虽然没有汽车，但是他一看就知道这个东西大概原理是怎样。他可能想象不到的东西是什么呢？就是手机啊、电脑啊、原子弹。哎，这个已经超出他的认知了。他对这些东西的原理是完全不了解的。也就是说啊，汽车是他能够想象的极限范围之内的东西，而原子弹、电脑是他能够想象这个极限之外的东西。这其实也是奇点存在的原因。我们以前在2045的影片中也说过，说2045将会发生一个奇点，这个奇点肯定会颠覆这个世界。但是它会是什么？我们猜测不到。为什么？就是因为奇点必将是我们认知的极限之外的东西。不符合我们认知，我们是不能够想象到我们认知之外的东西，就是不能够合理想象到认知之外的东西。你可以随便乱想，没关系，但你说不清原理。但是它既然能存在的话，它一定是有什么原理的所以这个原理在我们认知之外。根据这个现象呢，克拉克就给出了科学幻想的三个定律，称之为克拉克三定律啊。第一个定律就是说，如果一个德高望重的杰出的科学家说某个事情是可能发生的，那这个事情几乎就是正确。的。嗯、他说什么可能是发生的，这个就几乎应该会发生。他如果说某个事情是不可能的，那这个预测呢几乎就是错的啊，因为他看不到他认知极限之外的东西。而第二定律就说明了他为什么认为一个事情不可能就是错的啊，是因为啊，要发现某件事是否可能的界限，唯一的途径就是跨过这个界限，从可能跑到不可能中去。所以你没有跨过这个界限的时候，你是不知道这件事情是可能的。第三个定律就有意思说在任何一个足够先进的技术和魔法之间，我们是无法进行区分的。也就是说啊，如果技术太先进了，在我们人类认知当中，这就是魔法；反过来说，就是魔法其实是我们并不知道的科技而已。哎、啊，是这样意思。这就是科幻的三个定律了啊。而拉普达下面这个螺旋桨，其实代表的就是人类的一种认识啊，就是在我们认知当中，这个东西啊，应该是靠螺旋桨之类的东西飞起来的
1: 。不都说有飞行时了吗？
0: 啊，对，说是有一个，你不说原理啊，对不对？科学幻想嘛，得基于科学。你要基于科学的话，就是要么是磁力、磁悬浮，要么是螺旋桨或之类的。你肯定有得有一个原理嘛
1: 。我怎不记得它有螺旋桨啊
0: ？啊，不不，就是就是在一开始唱主题曲是有这么一个画面，有螺旋桨。影片里边的拉普达是没有螺旋桨的。哎、啊，也正因为影片里边拉普达没有螺旋桨，就是宫崎骏想表达什么，就是说这个东西啊，是你们认知之外的而已。<笑>我是符合克拉克三原则的。科幻是什么？科幻是基于科学理论的这种推测，所以科幻都会实现啊，就根据第一定律嘛，科幻都会实现，只要是科学家、啊、能想到的，都会实现。
1: 但是人家前面有个前提啊，嗯、就是一个德高望重的、嗯、很杰出的科学家
0: 了。嗯，一个德高望重的、很杰出的导演导演,导演也差不多。<笑><笑>所以诺兰的片啊，基本上应该是没什么问题啊。这个宫崎骏呢，应该也差不多。总之就是告诉你，我这个片不是瞎说，我是基于科幻这个角度的，而不是魔幻。所以宫崎骏任何一个画面都不是白给的，都是要说明一些事情。啊，大家看的时候可能没有感觉，有人觉得这就是魔幻，有人觉得。就是动画片，但是宫崎骏也要保持我是一个科学为基础的一个幻想作家的这么一个身份。你
1: 这里有嘲讽他的公司
0: 吗？因为这个是吉普力的第一部电影，那个时候宫崎骏还没有那么嚣张。<笑>后来过了十几年了，宫崎骏就很嚣张了，也可以各种嘲讽。所以这个影片的嘲讽还是比较少的。<笑>那么在这张设计图上，我不知道大家注意到没有，还有一个非常吸引人的一个地方啊，就是他左上角有很多划掉的地方，<笑>他写了一些字然后又划掉了。写了些什么？为什么划掉呢？是这样的啊，其实写的这些内容就是拉普达王国的一个背景，就是这个王国怎么来的，用短短的几行字就说明了。说在很久很久以前啊，有一些人形的神从天而降，为拉普达王国带来了先进的文明和技术啊，将地面上的一个城市浮在了空中。所以，并不是拉普达王国自己研究科技、各种牛了之后自己浮起来，是有天人下来之后把他们整个城给浮起来。但是后来这伙人走了。这个悬浮在空中的城市啊，就成为了一个统治地球的这么一个王国。所以拉普达文明啊，有两个时期，一个是神统治的时期，一个是人统治的时期。人统治的时期很快就凋落了，就不行了，就变成了一个空城。那么这么重要的一个背景信息，为什么给划掉了呢？是因为宫崎骏在这个电影中没有展示，所以他就给划掉了。他觉得这个内容不要展示。这
1: 个背景和你讲过的很多都很像。
0: 有点像是吧？<笑><笑><笑>那么这么重要的一个背景，它不展示不说明，是不是有点不好呢？关于这个问题啊，有记者专门有问过宫崎骏的老板，就是铃木敏夫。说你们不觉得奇怪吗？不说明一下这个故事背景，拉布达从哪来的也没说呀。铃木母云说：“说我们一开始也觉得很奇怪，也觉得啊应该先说明一下。”于是就问了宫崎骏：“说你为什么不讲明一下这个拉布达从什么地方来啊？”宫崎骏说：“啊，我这个故事是以地面上人的视角来写的，地面上人知道的我就写就演，地面上人不知道的就不写就不演。
1: ”<音>啊，是这样一种感觉啊
0: <音>，所以林慕米夫说，哎呀，这我拿他没什么办法。<笑>所以地面上的人不可能知道这拉布达是怎么的历史啊，他们上面有什么都不知道的，都是以这个爬字的视角带着你去看到啊，有个空中城啊，到城上看到这个看到那个，是这样来揭示整个拉布达城。其实我看到这个天空之城的时候，第一印象让我想到了就是古巴比伦的空中花园，巴比伦的空中花园是一层一层的。不过每一层都是花园了、啊，有水渠啊，有什么的非常漂亮。空中花园呢，也是七大奇迹中唯一一个到现在都没有找到遗迹的这么一个古遗迹。所以有古书上说它是空中花园啊，是没错的，真的不在地上，你在地上怎么找也找不到、啊。关于空中花园以后我们专门有名跟大家讲解。那么天空之城拉比塔的这个原型是不是空中花园呢、啊？其实不是。他这个原型啊，来自于18世纪欧洲的一本非常有名的奇幻小说，叫《格雷夫游记》。这个书的作者呢，是爱尔兰著名的作家，叫做乔纳森·斯威夫特。这本书讲述了一个叫格雷夫的随船医生游历世界各地啊，到了各种各样奇特的国家的一个见闻录。总共呢分为四个章节，分别是《小人国游记》、《大人国游记》。啊，这个小人国就是矮人呐、啊，大人呢就是巨人。《飞岛国游记》，这个拉斐达呢就来自这个《飞岛国游记》。最后一个章节呢叫《慧英国游记》。这个游戏其实也不是作者完全通过想象写出来的，是在1 5到十七世纪的时候，就是大航海时代的时候，欧洲的船队就出海到世界各地啊，去寻找新大陆嘛。在那个时候就找到了很多神奇的国家，对他们来说就啊小人国啊大人国啊有点这种感觉了。而且在那个时候还有人说，就说确实挖掘到了巨人的骨骼，还有矮人的骨骼，所以呢，很多人相信地球的另一端是确实有小人国、巨人国这种的。书中记载，小人国呢是在澳大利亚的西北部爪哇岛的附近，就是印尼那附近；大人国呢在北美附近。你这没听啊？差不多是不是？<笑>而飞岛国呢是在日本的东面，就在太平洋上面，日本和美国之间。他说他坐船在太平洋上遇到了日本海盗啊，把他丢在了一个小船上自生自灭了。结果呢就飘到了一个岛上，这个岛上还悬浮着一个空中岛，叫做拉普岛。这个空中岛和地面岛呢是一个国家，但是空中岛是统治阶级，嗯、地面岛呢是普通老百姓啊。说这个空中岛上拥有非常先进的科技啊，靠操纵磁石啊，让这空中岛可以在它这个国家全域随意飞行。天空之城拉普达的原型呢就是一个飞岛国，而飞岛国呢也是有原型的，就是法国有一个传说，就是在大概九世纪的时候，有一天啊，法国的上空曾经出现一个巨大的圆盘。啊，超大，的，整个把法国都盖了，那么大，哎，有可能说像一个岛一样、嗯，这个东西啊，不是在晴天中出现，是在云雾中出现，当时电闪雷鸣，老百姓呢、啊、管这个东西叫马光尼。在当时语言里边是魔法之城的意思。据说啊，这个马高尼亚出现之后，就从上面下来很多小的飞船。这些小的飞船能够形成龙卷风，把地面的上一些食物，就是粮食啊、水果什么的，都卷起来带到小飞船上，然后这小飞船又回到马高尼亚上，然后就马高尼亚最后消失。哎，就来掠了一圈走了。由于这个马高尼亚特别的大，所以整个法国全土很多地方人都看到这个东西，都吓坏了啊。这个事情一开始也只是一个目击情报，大家你传我，我传你说，说啊你也看到，我也看到了。后来啊，怎么知道这是个真事呢？就是、呃是啊，对对，就是后来这个事越传越广之后啊，在民间产生了一种信仰。就说这个东西有可能是神，这个事情呢就动摇了当时的教会。当时法国有个大教主叫阿戈巴尔，他就专门写了本书，叫做《关于冰雹和闪电的民众错误信仰》，<笑><笑>就是指证老百姓这种传言。其实他也看到这个东西了。后来传的越来越多了之后，他觉得不行了，就动摇我们教会了，就说这个其实就是冰雹和闪电，大家不要相信那是神，我们教堂里边这才是真正的神。而且为了证明这个事情，说这不是神，才抓了四个人，说这四。这个人啊，就是我们从那个飞艇上抓下来的，当时就处决了啊！就说你看，这帮人根本就不是神，就是来偷我们粮食的这人，我们都被处决了。所以大家不要相信，他就给写着到这个书里面去了，所以才知道啊，当时确实有这么个东其实，在那个时候，教会的这种大教主写的东西啊，被认为就是可信度非常高的，不能够瞎写。就是你看到就是看到，没看到就没看到。但是你是不是为了教会在说话，领导别人？所以这个目击情报应该是真实的。就是当时法国全土看到了一个超大的不明飞行物。那么这个事情过去了四百多年，一二1年说英国上空也出现这么个东西。当时说拍下那个小飞船啊，还有一个下面有个毛。铁链尖端有个毛一样的东西啊，刮到这个教堂的这个房顶了。教堂里面当时正在做弥撒的仪式，很多教徒出来一看，哇，怎么天上飘个飞艇，还刮在这个教堂上了？然后飞艇上啊游下来一人，说：“这个人啊，游下来，哎，不是飘下来，他就像在水里游一样，他、啊、游下来之后游到那个刮住的地方，他想给他解开。这些教徒就看，哇，这是个什么东西？就想去给他抓住。教主说：不要动。”不要去碰他。然后这个人一看有人出来了，马上就返回回飞艇了，把那个链子砍断了之后跑
1: 了。还游回去
0: 的吗？游回去的。而这个毛最后是留在这个教会里了。一二一一年，后来这个毛到哪就不知道了。但是在这个教会留了很多年，大家都去瞻仰了。就是在他们看来，天空
1: 是海洋一样的，嗯、需要有毛，还需要
0: 游泳。对，他们是游下来的啊。啊
1: 嗯、这个确实是认知
0: 外的东西。啊、对,对对，啊、<笑>这个事情也被当时教会记载了。就老百姓不识字就教会那些人识字所以能记下这些东西好。好，我们再说回来，这四国里面除了飞岛国是最后一个叫会英国啊，说在澳大利亚南部，比如说澳大利亚和南极之间的地方，说这个会英国不是人类掌控的国家，是一种叫做会英的马桶似的。这些马呢是具有智慧的，就像人一样的智慧啊！这个岛上还有一种非常低等的、非常丑陋的动物，叫雅虎<笑>哎，哎，是这个岛上的奴隶。这种雅虎非常危险，不可驯服的，但是被会饮马驯服了啊，所以就在岛上当奴隶。雅虎网站的这个名字就从这个低等动物来的
1: 。哎，它为什么叫这个名字？
0: 哎，因为这种低等动物不可驯服，桀骜不驯，哎，是这样一种意思。那哪天谷歌要改成会赢怎么办？<笑>有可能就征服雅虎呗，是吧？<笑><笑>那么最后我们再说一个，就是《天空之城》这个故事啊，是有一个后传，就是在《天空之城》整个城市都陨落了之后发生的事情。是宫崎骏写的一本漫画，叫做《修纳之旅》。这个不是动画片，就是一本漫画啊。宫崎骏后来很多电影中都有引用这个《修纳之旅》的一些元素。以后呢，有机会我们专门做一面给大家讲解。